0: IDLC, Learning is Fun Halo Good People, kita jumpa lagi di dalam podcast idlc.id Halo Bu Irma, apa kabar Gelena? Baik Bu Irma, hmm. ya Bu Irma hari ini kita akan membicarakan topik yang pastinya uh, memang sekarang ini uh, suka atau tidak suka ya, memang kita dunia hukum berkembang ya Bu Irma ya Ya, betul banget Glen. Jadi artinya dalam hal ini nih kondisinya sekarang ini kita harus berhadang menghadapi sesuatu hal yang Mungkin buat beberapa orang masih rasanya kayak apa ini gitu kan. Sedangkan kalau buat yang anak muda ayo-ayo kita harus hmm. lebih lebih cepat, lebih baik, lebih ini. Karena kan sebagaimanapun juga saat ini benar-benar kecepatan menjadi uh, sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat dan juga perkembangan teknologi ini sudah sesuatu hal yang tidak bisa ternafikan ya. Artinya sudah nggak bisa dihindari. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, hmm. suatu saat semua akan berubah ya Glenn ya. Betul, betul. Enggak bisa lagi kita bilang aduh uh, saya nih gaptek nih, enggak mau, enggak mau maju gitu ya, enggak mau move on, masih di dalam zona nyaman. Betul, betul banget nih Glenn. Mm-hmm, betul. Nah hari ini Bu Irma akan membahas tentang startup legal sebagai katalisator revolusi industri 4.0. Nah, silakan Bu Irma. Oke, okay, terima kasih Mbak Glenn. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang ya kalau misalnya sekarang ya. Pertama-tama saya mewakili DLC juga mengucapkan terima kasih yang cukup uh, luar biasa lah kepada Iluni FHUI yang bisa menanggapi dengan cepat terkait dengan adanya fenomena-fenomena perkembangan dari startup digital ini. Terima kasih kepada sahabat saya Mbak Soya Ketua Iluni FHUI yang cetar sekali dengan program-programnya yang begitu luar biasa dan menarik. Selama satu bulan penuh nih, benar-benar kalau nggak yang energinya besar banget nih kayaknya nggak bakalan selesai nih dalam satu bulan nih. Ternyata Mbak saya berhasil dengan beserta seluruh timnya, Alhamdulillah. Sebelum kita bicara tentang uh, inovasi startup di bidang teknologi, regulation, dan legal technology sebagai sebuah tantangan dan peluang, di sini pasti banyak di antara uh, teman-teman sekalian yang bertanya-tanya, Ini saya pikir kita supaya bisa menyamakan, menyamakan persepsi orang tuh selalu berpikir apa sih bu yang disebut apa sih mbak yang disebut sebagai yang namanya revolusi industri. Nah, emang kita lagi perang ya gitu kan. Namanya revolusi industri itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita menggambarkan sebuah revolusi industri dari uh, 1.0 jadi 1.0 terus kemudian berubah di mana pada waktu itu tuh semua masih menggunakan teknologi mesin pakai uh, semuanya pakai uh, apa namanya semuanya serba manual terus kemudian semuanya pakai mesin yang sangat sederhana Nah, ketika bisa ditemukannya suatu in, uh, industri yang bisa diproduksi secara besar-besaran di tahun 1870, itu semua serba berubah dan sampai ada, ada sebuah revolusi industri karena tenaga manusia menjadi uh, berkurang fungsinya. Nah, setelah itu berkembang terus dengan adanya suatu penemuan komputer Dulu saya masih ingat sekali yang namanya notaris kita membuat akta di tahun eh, sebelum tahun 69 itu kita diajarkan dengan menulis tangan bahkan saya pun masih mengalami waktu saya sekolah eh, program magister kenotariatan di Universitas Indonesia mas saya waktu itu masih program spesialis ya jadi ketahuan eh, produk tahun berapa begitu ya jadi yang belum MKN waktu itu itu kita lebih banyak memang buat akta dengan menulis tangan. dan kalaupun memang kita menggunakan komputer itu hanya sesua, uh, sewaktu-waktu saja waktu saya nulis skripsi aja waktu zamannya mungkin uh, teman-teman sekalian sebagian besar saya lihat banyak mahasiswa pesertanya mungkin kalian belum lahir ya kita waktu itu kita kalau misalnya bikin skripsi ya ngetik pakai mesin ketik gitu kan Nah, ketika sudah ditemukan teknologi komputer, otomatis di sini semua serba berubah, berubah besar-besaran, dan yang paling membuat suatu perubahan yang sangat signifikan ketika semuanya sudah masuk ke cyber physical system. Jadi ada internet of things, terus kemudian semua-semua sudah nggak perlu lama, nggak pakai lama, gitu kan. Saya dulu membayangkan, dulu saya waktu masih saya TK, Dulu masih ada yang namanya film Mr. Flintstone. Film Mr. Flintstone itu mereka tuh cuman nelfon, dia pakai pakai gambar. Loh kok bisa ya? Waktu itu bayangan kita, gimana caranya? Nelfon bisa keluar gambarnya. Sekarang biar anak bayi bisa video call gitu kan. Nah, hal inilah yang membuat satu perkembangan yang luar biasa di mana... Dengan adanya revolusi industri 4.0 atau yang dikenal sebagai society 5.0, itu otomatis di sini semua menjadi serba otomatis, serba digital. Semua-semua serba cepat, semua-semua serba uh, berubah. Sampai akhirnya terjadi suatu fenomena-fenomena revolusi adanya semua serba menggunakan aplikasi, semua menggunakan digitalisasi. baik itu model uh, tiket, dulu kita beli tiket, datang ke tempat penjualan tiket, kita ngantri tiket, sekarang nggak ada ceritanya ngantri-ngantri lagi. Terus kita mau ngirim dulu harus ke kantor pos prosesnya, ini tinggal panggil tempatan aplikasi langsung, sesuai aplikasi ya, gitu kan. Karena semuanya serba uh, apa menggunakan konsep aplikasi. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat ini, kegiatan ekonomi dunia ini sudah bukan lagi owning of ekonomi. Bukan lagi kita punya, misalnya nih, sama seperti eh, saya punya eh, perusahaan angkutan. Kalau dulu yang namanya saya punya perusahaan angkutan, tentu saja saya harus punya mobilnya, saya harus punya eh, kendaraannya, sampai kepada nanti saya punya izin trayeknya. Sekarang, Kita bicara tentang angkutan tidak lagi bicara tentang owning of economic, tapi sharing of economic. Maksudnya apa, tuh, Bu? Maksudnya kalau kita bicara tentang sharing of economic, otomatis di sini kita sifatnya eh, bersama-sama saling sharing dan saling kolaborasi. baik itu bentuknya untuk model marketplace orang tuh selalu berpikir, "Bu, saya itu jualannya itu kan jilbab ya, Bu." Terus kemudian saya itu sekarang uh, pakai taruhlah ini saya sebut supaya lebih mudah aja, Tokopedia. Saya pakai beli Saya pakai Bukalapak misalkan. itu kan saya gimana sih Bu sebetulnya saya harus bikin perusahaan atau enggak gitu kan itu banyak sekali pertanyaan seperti itu karena sebetulnya kita tuh hanya pindah dari pasarnya pasar tradisional pindah ke pasar yang eh, teknologi dengan menggunakan platform platformnya apa marketplace itu yang disebut sebagai pasar teknologi tadi terus kemudian kuliah education seperti yang dilakukan oleh IDLJ Education itu kalau dulu untuk supaya bisa mencapai suatu level pengertian terhadap suatu peraturan itu butuh pengalaman yang berbelas belas tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa betul betul kita dapat uh, grand designnya sampai kita dapat oh kita mau mengerti tentang uh, modal ventura misalkan oh kita mau mengerti tentang fintech kita mau mengerti apa itu benar kita sekolah sekolah kita datang ke kampus kita mempelajari satu demi satu sekarang tidak Kita bisa dengerin, oh saya sekarang ada mau problem nih mata saya namanya udah ber- ber- bertambah usia, udah nggak kuat baca lama-lama. Kita bisa dengarkan melalui podcast, kita bisa mendengarkan melalui webinar. Webinar aja saya lihat tadi suruh nyalain kamera banyak yang tetap apa namanya. tetap bertahan dan punya pendirian yang kokoh untuk, angga ah, dan deh, gue nggak mau nyalain kamera. Karena apa? Biasanya lagi pakai daster, ada juga sambil masak, gitu kan. Tapi bisa tetap belajar zaman sekarang. Bahkan ada konsep e-government. Nah, ada juga dengan adanya sistem uh, kesehatan, seperti online health service, Halodoc, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat semuanya saling terhubung dalam pertukaran Transaksi, terus kemudian komunikasi, sampai ke pengiriman pesan dan pengambilan data. Nah inilah yang nanti akan dijelaskan oleh uh, sahabat-sahabat saya pada sesi-sesi selanjutnya. Dan ini menyebabkan terjadinya suatu disrupsi hukum, di mana semua produk hukum sudah terdigitalisasi. Sebagai contoh, karena kebetulan saya adalah uh, praktisi hukum juga di sini, Contohnya kita mau menolak nih misalkan, kita nggak mau deh, saya nggak mau ikut digitalisasi, saya maunya pokoknya semuanya manual, saya nggak percaya sama manual. Tapi nggak mau suka atau tidak suka dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, akhirnya bahkan untuk seluruh layanan-layanan terkait dengan masyarakat, baik itu di AHU online, Badan Pertanahan Nasional, BKPM, Berita Negara, maupun PPATK, semua sudah menggunakan konsep online termasuk juga perizinan yang diajukan di juga sekarang semuanya secara online. Nah, nanti itu akan dijelaskan juga oleh uh, Mas Leo dari ICBIS atau Mbak Windy dari ruang hukum. Nah, konsep penghadap dalam notaris di sini juga sudah mulai kita ber, apa uh, mulai mulai di, di, dijadikan sebagai suatu challenge tersendiri. Karena dengan masa pandemi uh, COVID-19 ini Yang disebut sebagai penghadap ini challenge terutama bagi notaris kita harus berhadapan kemarin sudah dijelaskan nih dalam webinar hari Senin kemarin tentang konsep berhadapan itu sendiri seperti apa sih? Nah inilah sudah akhirnya berkembang. Nah oke okay, bu, sekarang saya mau bikin startup, saya mbak saya mau bikin startup nih mbak namanya kita, saya memang Uh, tujuan saya menggagas acara untuk hari ini memang saya ingin mengencourage uh, adik-adik dari alumni Fakultas Hukum UI maupun uh, rekan-rekan sekalian maupun juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum untuk mulai berpikir secara uh, futuristik apa sih sebenarnya yang disebut sebagai start- startup karena seperti yang tadi Mbak Asoya sampaikan startup itu Sebenarnya adalah suatu perusahaan yang sifatnya rintisan. Startup itu suatu perusahaan yang didirikan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan di bidang uh, perkembangan teknologi. Jadi dia biasanya basisnya adalah teknologi. Sekarang apa bedanya antara orang jualan kopi, buka warung kopi, dengan orang jualan uh, Contohnya, saya sebut merek karena ini untuk memudahkan sekali lagi, kopi fore, kopi kenangan, apa bedanya? Karena dia bisa scale up, bisa bisa melakukan dia prosesnya itu tidak 1, 2, 3, 4, tapi dia bisa 1, 5, 10, 20, 100, 200 misalnya. Nah, dia yang harus bisa menangkap sebuah peluang. Jadi karakteristiknya, dia punya yang namanya bisnis model kalau startup itu. Jadi saya memang membuka dengan menjelaskan startup seperti apa karena dari berbagai pertanyaan yang masuk banyak yang bertanya nih startup itu bedanya apa sih sama perusahaan biasa. Jadi konsepnya dia selalu ada yang namanya bisnis model. Sama seperti yang kita bicara tentang eh, apa namanya kayak Netflix. Siapa yang suka nonton Netflix? Pasti banyak sebelama PSBB ini yang tadinya uh, banyak kegiatan dan sibuk karena terpaksa harus di rumah terus. Mau nggak mau daripada gabut, kan? akhirnya buka-buka buka-buka Netflix dan akhirnya jadi nonton macam-macam uh, film. Dan ternyata itu juga bagian dari suatu perkembangan teknologi. Itulah yang mendisrupsi banyak bioskop-bioskop. Kita mau ke bioskop, gimana caranya? Orang ditutup karena adanya PSBB. Nah, itu dia punya bisnis model, gimana sih? Jadi yang boleh orang bikin jualan kopi, tapi yang sukses itu adalah yang punya bisnis model, punya konsep. Dan dia konsepnya adalah future value, artinya dia tidak berpatokan pada nilai yang saat ini, melainkan nilai yang akan datang. Dan sifatnya agile. Agile itu bahkan kita sebagai notaris, pengacara, jaksa, hakim, maupun juga para pendidik harus agile zaman sekarang. Agile itu artinya cepat menanggapi perkembangan zaman dan cepat melakukan suatu perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Future value contohnya, kalau kita bicara tentang Tencent ataukah kita bicara tentang uh, Netflix misalkan, sampai sekarang tuh masih rugi tuh. Sama kita bicara tentang tentang Gojek, waduh udah gede banget, udah dekakor, tapi sampai sekarang tuh masih rugi. Nah, tapi orang yang mau mendanai itu luar biasa banyaknya. Karena apa? Orang tuh nggak mikir nilainya dia sekarang, tapi nilainya dia kemudian. Makanya nggak kena dengan cara pembiayaan konvensional dalam bidang perbankan. Karena perbankan itu konsepnya adalah book value, sedangkan untuk startup konsepnya adalah future value. Jadi kalau misalnya nih Mbak Irma, kita mau diriin usaha startup, itu harus gimana sih caranya? Nah, tahapan startup itu selalu dimulai dengan adanya ide. Nanti Mas Ivan dari Lexar akan menjelaskan, ide itu nggak sebatas ide loh, gitu kan. Kita harus bikin yang namanya konsep survei usaha. Terus bikin konsepnya. Dari konsep kita bikin rencana kerja, nah kira-kira untuk mengeksekusi ini, anggarannya berapa sih, gitu kan. Baru dananya dari mana, izinnya ke siapa, dan baru kita masuk ke dalam suatu tahapan eksekusi. Jadi kalau kita bicara tentang perjalanan se- sebuah startup, dimulai dari bikin perjanjian. Perjanjiannya itu apa aja? Perjanjiannya itu macam-macam terkait dengan founder agreement, employment agreement, financing agreement, shareholders agreement, license agreement. Karena nanti ini akan berkaitan juga dengan siapa nih yang nyetain ide itu. Gimana nih kalau saya sudah nyetain ide startupnya tahu-tahu gede? Terus udah gitu startupnya sudah gede, tiba-tiba eh, saya istilahnya menjadi pemegang saham minoritas dibeli adanya investor, saya cuman saham saya cuma 0,1 persen. Padahal idenya dari saya. Terus kemudian tiba-tiba saya mau keluar. Ini gimana nilainya? Itu kan semua ada nilainya. Nah, itulah ada perjanjian tentang kekayaan intelektual. Baru pendirian usahanya. Terkait dengan pendirian usahanya, itu bisa memilih. Kita mau bikin bentuk usahanya, apakah dia enterprise, jadi dia bentuknya bisa perseroan terbatas, bisa komanditer venoskap atau CV, bisa juga operasi atau koop. Nah, atau kita bisa bikin, Bentuknya adalah social enterprise, loh, emang bisa? Bisa. Contohnya seperti apa social enterprise itu? Seperti kitabisa.com, contohnya seperti itu. Pokoknya eh, yang semuanya mempunyai impact-impact sosial. Jadi kalau kita bicara tentang startup, itu dia cara-caranya yang berbeda dengan perusahaan UMKM biasa. Jadi misalnya nih, seperti saya, saya tadi cerita, saya mau jualan kopi buka warung kopi secara tradisional saya buka kopi warung kopi saya memang menjalankan usaha tersebut dengan terus menerus ya udah kalaupun memang buka cabang ya saya buka cabang tapi bukan mod metodenya scale up jadi memang dia modalnya speed and scale cepat dan dalam waktu taruhlah satu tahun harus berapa berapa cabang dalam tiga tahun sudah harus bisa adanya uh, investor harus dalam berapa tahun sudah ada yang namanya uh, menjadi go public. Oleh karena itu biasanya dalam startup ada yang namanya bisnis model canvas. Jadi dalam dalam bisnis model canvas ini, oh, iya, ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat startup. Oke, okay. saya udah tahu, udah mau selesai ini udah udah slide terakhir. <guluh> <guluh> iya, Masa kebetulan okay. karena kita apa namanya jadwalnya agak apa oh, ini pandet kita pandet. apa 15 menit waktu uh, sudah 15. sudah selesai. Oke. Okay. Sebagai kesimpulan, jadi startup ini mempunyai karakteristik yang berbeda dari PT Biasa dan UMKM. Dan startup itu bentuknya boleh enterprise atau social enterprise dengan konsep permodalan dari startup, tidak book value, tapi future value. Sebelum membentuk suatu startup, harus ditentukan terlebih dahulu rencana yang matang untuk kedepannya. Jadi jangan takut untuk membuat startup nanti akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya yang lain bagaimana sih mereka sebagai perusahaan-perusahaan startup yang mengalami banyak tantangan terkait dengan jatuh bangunnya sebuah teknologi